0: Mødet er startet. I dag er der følgende anmeldelse. Leif Land Jensen, Lars Christian Lilleholdt, Henrik Fransen, Karine Lorentzen Denhardt, Peter Skorp, Ole Birk Olsen, Maja Mercado, Trine Pertur Marcin Lidgaard, Peter Kofod og Helene Lillendahl Brydensholt og Aya Kemnis. Beslutningsforslag nummer 84 om at Danmark skal fordømme israelske krigsforbrydelser i Gaza. Øge dansk bistand til Palæstina at arbejde for en politisk løsning på konflikten. Det er et borgerforslag. Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af folketingstidende.dk. Spørgsmål om meddelelse af årlov og indkaldelse af stedfortræder fra medlem af Folketinget, hr. Morten Dahlin. Morten Dahlin Venstre har søgt om årlov fra den 20. november 2023, jævnfører forretningsordens paragraf 41, stykke 4. Har ingen indsigelse, vil jeg betragtes som vedtaget at den meddeles årlov som ansøgt og at en indkaldes som midlertidig medlem. Det er jeg vedtaget. For udvalget til valgts har jeg modtaget indstilling om, at første stedfortræder fra Venstre i Sjællands Storkreds, Kent Christensen, godkendes som midlertidig medlem af Folketinget fra og med 20. november 2023 i anledning af Morten Dahlins årlov. Er der nogen, der ønsker ordet? Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning. Der stemmes om udvalgets indstilling. Der stemmes. Afstemningen slutter. 107 stemte for, ingen imod og ingen hverken for eller imod. Udvalgsindstillingen er vedtaget enstemmigt. Det næste punkt på dagsordenen er forsættelse af forspørgsel nummer F10. Forspørgelsen til statsministeren om konsekvenserne for Danmarks relation til andre landes efterretningstjenester i relation til den kommende undersøgelse af FE-sagen er Peter Kofod med flere. Forhandlingen er sluttet, og vi går til afstemning om de stillede forslag til vedtagelse. Der ligger tre forslag. Der stemmes først om forslag til vedtagelse V6 af hr. Christian Rabia-Massen og hr. Morten Dalin og Henrik Fransen. Afstemningen starter... afstemningen slutter. Der er 57 for, 51 imod, og ingen hverken for eller imod. Forslaget er vedtaget. Herefter er forslaget til vedtagelse nummer V5 af Peter Kofod, Bettina Kasper, Steffen Larsen, Maja Mercado, Martin Lidegaard og Pernille Vermund og forslaget til vedtagelse nummer 7 af Karine Lorentzen Denhardt, Rosa Lund og Sasha Faxe, bortfaldet Og hermed er forespørgselen afsluttet. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af lovforslag nummer L37, forslag til lov om supplerende bestemmelser til Europaparlamentet og Rådets forordning om digitale markeder af Erhvervsministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling, uden fornyet udværsbehandling. Og hvis ingen gør indsigt, så betragter jeg det som vedtaget, når det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af lovforslag nummer L38. forslag til lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer, lov om finansielle virksomheder og forskellige andre lov. Jeg er erhvervsministeren. Ønsker nogen at udtale sig. Der det ikke er tilfældet, er forhandlingen sluttet, og vi går til afstemning. Ønskes der afstemning om ændringsforslag 1-13 tiltrådt af et flertal udvalget med undtagelse af nye borgerlige? Det er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling, og hvis, nogen gør hvis ingen går indsigelse, betragter jeg det som vedtaget, og det er vedtaget. Næste punkt på dagsordenen er anden behandling af lovforslag nummer L39. Forslag til lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere af erhvervsministeren. Der er stillet ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker der er det ikke et tilfælde, at udtale sig? Der ikke tilfældet, at forhandlingen slutet, og vi går til afstemning. Ønskes afstemning om ændringsforslag nummer 1 til 13 tiltrådt af et flertal i udvalget med undtagelse af nyborlige. Det er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling, og hvis ingen gør indsigelse, betragter det som vedtaget. Og det er vedtaget. Næste punkt på dagsordenen er anden behandling af lovforslag nummer 41 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder med videre af udlændinge og integrationsministeren. Ønsker nogen at udtale sig? Der det ikke er tilfældet, er forhandlingen sluttet, og vi går til afstemning. Der kan stemmes om ændring nummer 1 af et mindretal. enhedslæsen tiltrådt af et mindretal SF, Radikale Venstre og Alternativet. Afstemningen starter. Og afstemningen slutter. 21 stemte for. 86 imod, ingen stændte hverken for imod. Forslaget er forkastet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredjebehandling uden for ny udvalgsbehandling. Og hvis det ikke går indstillet, så betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. i de næste punkt på dagsordenen bedes enten trække ud af lokalerne eller dem bestemmerne. Tak. Det næste punkt på dagsordenen er første behandling af lovforslag nummer L 67. Forslag til ændringer af lov om arbejdsmiljø og lov om arbejdsskadeforsikring af beskæftigelsesministeren. Forhandlingerne er åbnet. Første ordfører er herr Henrik Møller, Socialdemokratiet. Og jeg må igen insistere på, at kollegerne trækker ud af salen eller dæmper stemmerne. Hr. Henrik Møller.
1: Tak, for mig. Oh, det Ja, tak for ordet. Det er sådan så, at i foråret nærmere bestemt i marts 2023, der indgik regeringen sammen med alle Folketingets partier en politisk aftale om en fremtidssikret arbejdsmiljøindsats og indsats mod social dumping. Det er en på mange måder øh, rigtig god aftale, som øh, sikrer øh, den økonomi, som var til udsigt at blive mistet i forhold til arbejdsmiljøindsatsen. Men der blev øget også toppet op med ekstra midler i forhold til det her. Ja, det, det er jeg enormt glad for. Jeg synes, det vigtige arbejdsmiljøet i Danmark, det er i orden. Alle de skal have et sikkert og sundt arbejdsmiljø på et bæredygtigt arbejdsmarked. For at kunne implementere den her arbejdsmiljøaftale, så er der behov for en række lovændringer. Og det er ikke, fordi jeg vil gå i dybden med dem, men fremhæve nogle af dem her i dag. Det, man kan sige, at det gælder sådan set om at få smurt kæden på vores arbejdsmiljølov, så vi fortsat kan opretholde den stærke tradition, vi har for en stærk arbejdsmiljøindsats i Danmark. Med den her politiske aftale så er der enighed om, at det skal være nemmere for virksomhederne at forstå konsekvenserne af at overtræde arbejdsmiljøreglerne og hvad man som virksomhed skal gøre efter et tilsyn. Der lægges derfor op til med lovforslaget at indføre en mere entydig reaktion ved overtredelser, hvor virksomhederne skal handle straks. Lovforslaget den udmyndter også en del af den politiske aftale, der er fra maj 2022, om initiativer på asbestområdet. Aftalen indeholder initiativer, der skal styrke indsatsen mod at blive udsat for asbest. Herunder at arbejdsgiveren fremadrettet skal forpligtiges til at udlevere asbestprotokoller til de berørte ansatte, så de ansatte selv kan bevare øh, disse protokoller til eventuelt senere arbejdsskadesag. Det er klart, at udgangspunktet er, at vi helst vil forhindre, øh, at der opstår øh, sager med asbest. Men det er vigtigt, øh, fordi at selvom det har været forbudt i mere end 35 år, så er der stadigvæk nogle udfordringer med at fjerne det, især i byggebranchen. Fordi der, selvom der ikke er tvivl om, at indåndningen af asbestøv øger risikoen for at udvikle en række kraftformer, og heldigvis har været forbudt at anvende i Danmark i mere end 35 år, så udgør det stadigvæk en risiko og en udfordring, når det skal fjernes. Loven den øh, muliggør også at implementere anbefalingerne fra de tidligere arbejdsmarkeds og der blev nedsat på baggrund af arbejdsmiljøaftalen i 2019. Det betyder blandt andet at øh, der er en bedre beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter, større fleksibilitet i organiseringen af arbejdsmarkedsindsatsen ude på ude arbejdsstederne, udvikling af APV som et mere aktivt og handlingsorienteret redskab. I så glæder vi os over, at det er en bred arbejdsmiljøaftale, og at vi i dag tager hul på udmyndningen af aftalen. Jeg kan på den baggrund meddele, at Socialdemokratiet anbefaler lovforslag.
0: Der er ingen korte bemærkninger. Tak til her. Der er kommet lige en kort bemærkning til sidst. Provitoria Valeskis Inderslisten.
2: Hej, tak for uh, talen. Uh, det drejer sig særligt om, at i september måned, der uh, var der seks, der gik på arbejde, men ikke kom hjem igen, fordi de mistede livet. Og sidste år, der så vi rekordmange, som også mistede livet. Og der er lige kommet den analyse, der viser, at 27.000 mm. bliver skubbet ud af arbejdsmarkedet på grund af arbejdsulykker. Og derfor vil jeg gerne høre uh, ordføreren om, hvad skal vi mere gøre? Fordi en ting er, at det er rigtig godt, det vi aftaler, men der har også været eksperter ude at sige, at der er også nogle ting, vi ikke får løst med denne her aftale. Og der tænker jeg, at der er en kæmpe mulighed for, at vi faktisk går videre. Selv er jeg meget optaget af, hvad vi kan gøre for at styrke arbejdsmiljørepræsentantens rolle. Fordi jeg faktisk ser dem som en del af ryggraden for at sikre et trygt arbejde. Og vi kan også se, at der er en i ulykker, om der er en arbejdsmiljørepræsentant eller ej. Men hvad tænker ordføreren der?
1: Ordfører? Ja, ja, altså, jeg, jeg er jo enig i, at vi jo ikke er i mål, og jeg synes, at udgangspunktet stadigvæk i Danmark må være, at man ikke hverken skal blive syg eller miste livet af at gå på arbejde. Det synes jeg må være en grundforudsætning, vi et eller andet sted har. Jeg mener, at selv er lidt inde på, at den her aftale jo også ligger op til, eller i hvert fald giver muligheden for at sige, jamen det er ikke kun det her, vi kan drøfte, vi kan sådan set også godt gå videre. Det er klart, at når der kommer øh, nogle sager, som vi oplever her, så, så kan der jo godt være anledning til, at man drøfter og siger, er der noget, der i forhold til den her aftale mangler? som vi kan styrke øh, og gøre mere ved, så synes jeg, at det er oplagt, at man selvfølgelig tager øh, nogle af de drøftelser, som, øh, som, som, som ligger der. Men jeg vil stadigvæk glæde mig over, at vi har lavet aftalen, vi har sikret økonomien, vi har skabt en lidt bedre økonomi, men, men, men jeg påstår ikke, at vi er 100% i mål øh, i forhold til det her. Så for mig er det sådan en løbende debat, vi også kommer til at have. Hvordan sikrer vi sådan helt generelt det bedre arbejdsmiljø i dagligdagen ude på vores arbejdspladser?
0: Spørger
2: Ja, altså jeg er jo enig, derfor er vi i enhedslisten også med i aftalen. Men jeg tænker også, at det netop er så vigtigt, et område, vi hele tiden skal sørge for at gøre det, som der giver mening for at skabe så trygge rammer på arbejdspladsen som muligt. Og noget af det, noget kritikken lyder på, det er blandt andet det her med den forebyggende indsats. Så jeg vil bare høre Socialdemokratiet, om I vil være med til, at næste skridt det er, at vi får styrket den forebyggende indsats også ude på arbejdspladserne.
0: Overføren.
1: Ja, så altså jeg synes jo, at der i aftalen også ligger nogle elementer, som rent faktisk også øh, tager udgangspunkt i den, i den forebyggende indsats. Og der tror jeg, at, at nogle af de elementer kan vi øh, drøfte inden for den ramme, der er. Men om, det behov, om der er behov for yderligere, det skal jeg ikke kunne afvise. Øh, og det er det, det, vi er jo sådan set på siden altid villige til at drøfte. Fordi, som jeg sagde, man skal ikke hverken kunne blive syg eller miste livet af at gå på arbejde.
0: Så er der ikke flere kort bemærkninger. Tak til hr. Henrik Møller, Socialdemokratiet. Næste ordfører er hr. Christoffer Ågård Melsson, Venstre.
3: Velkommen. Tak for det. Et godt arbejdsmiljø er vigtigt. Man skal ikke blive syg af at gå på arbejde. Vi skal også have gjort noget ved arbejdsudlykkerne i Danmark. Derfor er vi glade for den aftale, vi blev indgået i foråret, som jo delvist bliver udmyndtet her i dag. Vi synes, der er fundet en rigtig god balance, hvor vi faktisk samtidig med, at vi styrker arbejdsmiljøet og indsatsen derude faktisk også formår at lette nogle byrder for erhvervslivet med det her forslag. En væsentlig ting i forhold til arbejdsmiljøet er også i vores øjne, at virksomhederne og medarbejderne derude, de rent faktisk også kan navigere i det. Så derfor ved, at vi også gøre nogle ting mere enkle og nogle reaktionsformer mere enkle, samtidig med at vi jo så også med aftalen putter flere penge i arbejdstilsynet, så formår vi egentlig både at styrke arbejdstilsynet, men også lette nogle byrder for virksomheden. Og det synes vi er rigtig, rigtig godt. Så alt i alt, så er vi glade for de ændringer, vi foreslår i dag, uden at jeg skal gå ned i det hele og kan bakke op om det. Og vi ser også frem til... Det fortsatte samarbejde med partierne bag arbejdsmiljøaramtalen om at få udmyndtet den, for der er også mange flere elementer med, end der er skitteret, som vi snakker om i dag. Der er blandt andet også en særlig indsats mod de her meget alvorlige ulykker, vi har set i en række brancher, som desværre de seneste tids begivenheder har vist, hvorfor at den var faktisk mere nødvendig end nogensinde den aftale, vi lavede i foråret. Og der bliver også et opfølgende arbejde hvor en ekspertgruppe i forlængelse af en særlig indsats, der bliver gjort i en række specifikke brancher, som også er de brancher, hvor vi faktisk har set en del af de her dødshuslykker, også vil komme med nogle anbefalinger, vi kan arbejde videre med. Så jeg er glad for de ændringer, vi laver i dag, og jeg ser også rigtig meget frem til det videre arbejde med den her gode aftale, som vi landet i foråret.
0: Og der er en kort bemærkning til fru Victoria
2: Tak for det. Noget af det, som jeg er rigtig glad for med den her aftale, det er blandt andet, at vi styrker tilsynet og sikrer flere ressourcer og skaber ro omkring det. I går blev jeg så ringet op, og også i forgårs henholdsvis der forskellige arbejdspladser, hvor at de oplever at tilsynet er virkelig presset og ikke løfter den opgave, som man faktisk synes, de burde levere. Og øh, vi hører også, at tilsynet, ja, får flere ressourcer, men de får også bare, det flere opgaver, og, og det er rigtig komplekst nogle gange med udenlandske virksomheder, og mange gange entreprenører osv. Og, så videre. og øh, vi så også her med minkfarmene, der skal øh, rives ned, at flere af dem indeholder hos og dem, der har vundet opgaven, de har brudt arbejdsmiljøreglerne over 200 gange, hvor flere af dem er i forhold til hos Og der kunne man jo ønske, at øh, arbejdstilsynet så er proaktiv og sørge for at komme ud og sikre sig, at reglerne selvfølgelig bliver overholdt, så arbejderne ikke bliver udsat for asbest eller, eller andre brud på arbejdsmiljøreglerne. Og derfor vil jeg spørge, om Venstre vil være med til at se på, om der er brug for flere ressourcer til tilsynet, hvis det er, at det efterkaldes.
3: Ja, altså, jeg synes jo netop, det er det, vi gjorde med aftalen. Der bliver jo tilført flere ressourcer, men der bliver jo også kigget på... Altså, hvad er det for nogen? For eksempel har vi haft rigtig mange eksempler med, at man automatisk skal rykke ud som tilsyn, selvom man vidste, at der ikke vil være nogen hjemme, eller at, at det ikke var nødvendigt. Så Arbejdstilsynet de får en bedre mulighed for os selv at styre, øh, hvordan de planlægger deres arbejde med den her aftale, og de får også flere ressourcer. Så synes jeg egentlig, at øh, øh, ordføreren giver nogle gode argumenter for, hvorfor det her det er en god aftale, fordi vi jo netop forsøger at adressere nogle af de ting. Så når den nye aftale er implementeret, så må vi jo selvfølgelig... Øh, vurdere og løbende evaluere på, om vi kommer i mål med de ting, som vi gerne vil med den aftale. Men jeg synes jo rent faktisk, at den her aftale giver nogle svar på nogle af de ting, som ordføreren rejser, også i forhold til asbestområdet, hvor der også bliver gjort en større indsats med den her aftale. Og det er jo ikke det hele, der ligger i de her lovændringer. Det er jo også det, der er vigtigt at sige. Der skal man jo ind og læse aftale i sin helhed. Spørger
2: Ja, for jeg tror eksempelvis også det her med certificering i forhold til asbest kan komme til at gøre rigtig meget i forhold til, hvad det for en faglig ballast, der er, der hvor at problemerne øh, står. Så mere bare i forhold til enige i, at vi skal fokusere det arbejde, der bliver lavet øh, rigtigt, men også, at jeg håber, at vi også er enige om, at vi lytter os frem til, at hvis ressourcerne ikke følger med, det, de opgaver, der er, det omfang, der er af opgaver, at vi så også er klar til at prioritere, at vi selvfølgelig sikrer, at tilsynet har de ressourcer, som der skal være.
0: Overføreren?
3: Ja, altså tilsynet skal jo øh, kunne øh, udføre de opgaver, vi pålægger dem. Og det er jo også derfor, at vi er med i en aftale her, hvor vi rent faktisk tilfører dem flere ressourcer. Og hvor vi gør det mindre byråkratisk og har lyttet til dem i forhold til, er der nogle ting, de bliver pålagt at gøre i dag, som ikke giver værdi i forhold til at skabe et bedre arbejdstilsyn. Så vi tror der og håber på, at den kombination, altså flere midler og færre krav, som ikke giver mening, at det gør, at vi får et bedre og mere effektivt tilsyn, der kommer til at løse nogle af de her problemer. Men selvfølgelig skal vi jo også følge op på sådan en aftale. Det er vores bedste bud på at løse det, og nu kommer vi jo til at følge med tæt med i forhold til, hvordan det så bliver implementeret.
0: Og der er ikke flere kort bemærkninger. Tak til jer, Herr hr. Christoffer Rågaard Melson Venstre. Næste ordfører er fru Karin Litop Moderaterne.
4: Tak for ordet. Arbejdsmiljø er et område, der skal tages meget seriøst Primært på grund af de enkeltes velbefindende og sikkerhed selvfølgelig, men også fordi arbejdsudlykker koster samfundet dyrt. 28 milliarder om året. Det var penge, der kunne være blevet brugt på velfærd, på klima og på mange andre nødvendige tiltag, der kan forbedre vores samfund. Så der, hvor vi kan forbedre arbejdsmiljøet, der skal vi selvfølgelig gøre det. Og det er heldigvis også noget, der bliver arbejdet på kontinuerligt. Denne lov tager blandt andet fat i forenkling som gør det lettere for virksomheder at forstå konsekvenserne af, når arbejdsmiljøreglerne bliver overtrådt. De skal nemlig gerne kunne reagere hurtigt og få rettet op på det, der ikke er i orden. Når de får et straks påbud, skal de fx ikke være i tvivl om, hvad de skal gøre, hvilket blandt andet inkluderer at handle straks. Samtidig så fjerner vi nogle af de krav, der ikke har været hensigtsmæssige. Blandt andet, at en given virksomhed skal have hjælp udefra, vi har nemlig stor tillid til, at virksomheden selv siger til, hvis de mener, at der er brug for hjælp udefra til at rette op. Desuden sørger man med lovforslaget for en bedre beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter. Man skal som repræsentant ikke være bange for at råbe op, hvis virksomheden ikke efterlever arbejdsmiljøreglerne og frygte fyring, fordi man godt kan blive betragtet som en lille smule besværlig. En arbejdsmiljørepræsentant får derved samme beskyttelse som tillidsrepræsentanter. Overordnet er lovforslaget en forenkling af reglerne til glæde for både virksomheden og for medarbejderen. Det synes vi, moderaterne er entydigt positivt, så vi bakker naturligvis op.
0: Der
2: nu er Moderaterne jo et nyt parti, så jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvad det Moderaternes holdning er her. Noget af det, som flere borgmestre har været ude at sige, som vil være et virkelig stærkt supplement til denne her aftale, det er, at vi faktisk sørger for, at hovedentreprenøren lever op til de regler og lov, vi laver her inden for Christiansborg, og faktisk sikrer sig, at selvfølgelig bliver arbejdsmiljøreglerne ikke brudt på arbejdspladsen. Og derfor vil jeg bare høre i det videre arbejde, som borgmesterne lægger op til, vi skal gøre, med at sikre, at hovedentreprenøren faktisk har hovedansvaret. Også det, som nogen de, ansvar. Er det noget,
4: moderaterne bakker op om, eller hvor står moderaterne der? Øh, nu er jeg måske ikke helt klar over, hvad det konkrete forslag er. Fordi hvis ordføreren spørger til, om, om vi moderatoren synes, det er, er relevant, at entreprenørerne overholder den gældende lovgivning, så vil jeg sige, ja, naturligvis bakker vi meget op om det. Der er en grund til, at der er de regler, der er indført. Så vi, vi bakker jo fuldt ud op, om man efterlever de krav, der er. Spørgen. Ja, og så har der
2: også så været et problem i, at hovedentreprenøren nogle gange ansætter nogen, som ja, ikke for at sige, at vi lever op til de regler. Ikke? Så hvor der mener moderaterne så, at den hovedentreprenør har et ansvar, og skal vi sikre, at vi får strammet op der, eller synes moderaterne, det er fint nok, som det er i dag?
4: Jeg tror, det kræver, at man dykker ned i den enkelte sag for at sige, hvor det er, der skal strammes op. Selvfølgelig skal de efterløve reglerne, og jeg går også ud fra det. Derfor vi har tilsynet, og vi bakker fuldt op om, at der er et effektivt tilsyn, der sikrer, at arbejdsgiverne og entreprenørerne også ved, hvordan de skal sætte ind. Vi vil jo gerne frem til en tilstand, hvor vi, vi, vi kommer, at tilsynet faktisk er vores ven, at det ikke er dem, man frygter, men faktisk dem, der kommer ud og rådgiver virksomheden og siger, at det her, det kan vi godt gøre bedre. For jeg tror heller ikke, at der er nogen arbejdsgiver overhovedet, der er interesseret i at udsætte deres medarbejdere for fare.
0: Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til fru Karin Liltorp, Moderaterne. Næste ordfører er fru Herline Obus, Socialistisk Folkeparti.
5: Tak for det, formand. Dette for- lovforslag er jo en udmyndning af dele af aftalen om en fremtidssikret arbejdsmiljøindsats og indsats mod social dumping. Aftalen var en stor sejr, da den var med til at styrke arbejdsmiljøet for alle i Danmark, og dermed sikre, at ingen skal blive syg af at gå på arbejde, hverken psykisk, eller fysisk. Det er vigtigt, at vi sikrer, at alle arbejdspladser i Danmark har et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Det kræver, at arbejdsmiljøloven er gennemsigtig for virksomhederne og især arbejdsmiljørepræsentanterne, hvilket den ikke er i dag. Arbejdstilsynet har nemlig helt konkret i dag 11 forskellige reaktionstyper, som er indbyrdes afhængige, hvilket kan gøre det vanskeligt for virksomhederne at forstå og skælne mellem reaktionstyperne. Derfor er vi i SF glade for, at vi nu forenkler arbejdstilsynets reaktionstyper, så virksomhederne nemmere kan forstå, hvilke konsekvenser det kan have at overtræde arbejdsmiljøreglerne og hvad man som virksomhed skal gøre efter et tilsyn fra arbejdstilsynet. Som en del af denne forenkling afskaffer, afskaffer vi påbud. I den sammenhæng kan vi dog i SF godt være en smule bekymret, da vi kan se, af en samlet lønmodtager side i deres høringssvar ønsker at bibeholde den tidligere retstilstand. De mener ikke, at man med ændringen vil kunne opretholde det samme sikkerhedsniveau som nu. De er særligt bekymret for, at der i forbindelse med påbud om, en, om undersøgelse af det kemiske arbejdsmiljø ikke længere stilles specifikke krav om, at arbejdstilsynet skal godkende virksomhedens plan for øh, brug af egne kompetencer, hvis virksomheden ikke anvender ek- ekstern rådgivning. I SF er vi meget optaget af, at vi sikrer lønmodtagere mod farlige kemiske stoffer og materialer på arbejdspladsen, så vi kan sikre forebyggelse mod kraft og andre alvorlige lidelser, som følger af arbejde med kemiske stoffer og materialer. Derfor bekymrer det os, når lønmodtager siden klart mener, at afskaffelsen af kompetenceforbuddet er en forringelse af beskyttelsesniveauet. Vi vil derfor opfordre ministeren til at følge konsekvenserne af afskaffelsen af kompetenceforbuddet meget tæt, så vi sikrer den bedst mulige beskyttelse af de danskere, der arbejder med farlige stoffer. En anden del af aftalen, der udmynder sig konkret i det lovforslag, er også, at reglerne om asbest skal skærpes, asbest er en stille dræber og hvert år dør øh, flere danskere asbestrelaterede sygdomme, end der dør i trafikken. Vi er derfor glade for, at dette lovforslag sikrer de ansætters ret til at få udleveret deres protokoll. Det kan være afgørende for den ansatte i tilfælde af, at det i fremtiden vil blive nødvendigt for dem, for dem at anmelde en arbejdsskade forårsaget af deres, ud, af deres udsættelse for asbest. Med dette lovforslag udmyndte vi kun en lille del af den politiske aftale. Vi ser frem til at udmyndte resten, hvor vi blandt andet sætter ind over for social dumping og asbest. Til sidst vil jeg nævne, at SF støtter lovforslaget.
0: Og der er ingen kort bemærkning. Tak til fru Halimogus, SF. Næste ordfører er fru Charlotte Danmarks Danmarksdemokraterne.
6: Forslaget, vi skal behandle i dag, omhandler en række initiativer til en fremtidssikret miljøindsats og indsats mod social dumping gennemført ved lov. Det udspringer af aftalen fra marts 2023. Konkret drejer det sig om flere initiativer, blandt andet straksforbud med betydelig fare og straksforbud uden betydelig fare, som fremover blot betegnes straksforbud. Ved det bliver der en mere entydig reaktion ved overtrædelser af Arbejdsmiljøloven, hvor virksomhederne skal handle straks. Derudover afskaffes gebyrbelagt skærpet tilsyn. Og så afskaffes ordninger om bindende forhåndsbesked af arbejdstilsynet i forbindelse med udførelsen af et planlagt konkret arbejde, der endnu ikke er påbegyndt. Dette skyldes, at ordningen har vist sig kun at have ringe arbejdsmæssig værdi. Arbejdsmiljømæssig værdi er nok vigtigt lige at få tilføjet. Desuden gennemføres en række initiativer, indholdt i den politiske aftale fra maj 2022 på, asbest, på, på asbestområdet. Der er tale om 12 initiativer, der skal styrke indsatsen mod udsættelse for asbest, blandt andet at arbejdsgiveren fremover forpligtes til at udlevere asbestprotokoller, så de berørte ansatte selv kan opbevare deres protokol til en eventuel senere arbejdsskade. Lovforslaget kommer også til at indeholde de anbefalinger, det midlertidige AMO-udvalg kom med, som omhandler en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnet forhold på arbejdsmarkedet med videre. I Danmarksdemokraterne er vi også glade for målet om at understøtte, om at understøtte under understøttelse af virksomhedernes systematiske og strategiske arbejdsmiljøarbejde. Generelt gode tiltag, som forenkler arbejdstilsynets reaktionsmuligheder for især små og mellemstore virksomheder der derved får lettere ved at gennemskue dem. Med disse ord tror jeg godt, jeg kan afsløre, at Danmarksdemokraterne støtter forslaget.
0: Og der er ingen korte bemærkninger. Tak til fru Charlotte Munk, Danmarks Demokraterne. Næste ordfører, fru Solgjørg Jakobsen, Liberale Alliance.
7: Mange tak. Der er blevet redegjort flere gange for indholdet af aftalen, vi udmynder i dag, lovgivning på arbejdsmiljøområdet. Og øh, jeg har ikke lyst til at gentage det hele en gang til, så bliver det lidt ensidig. Men øh, i jans, Alliance er vi glade for, at øh, både har været med i, i de aftaler, der er indgået, og som vi nu får konkret gjort ud i, øh, i virksomhederne. Og det, som jeg især synes er værd at lægge mærke til, det er nogle af de krav, der har været til virksomhederne før i forhold til, hvordan processen skal være for at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø. Øh, så er, det, så er det også indført, at man ikke kun skal have en plan som sådan, men at man mere dynamisk kigger på, hvordan er det virksomheden bedst løbende vurderer, hvordan man sikkert kan indrette arbejde for sine medarbejdere. Det synes jeg faktisk er, er meget, meget sigende i forhold til, vi... Faktisk giver ansvaret til virksomhederne, fordi vi kan ikke lave en lov her i Folketinget, der kommer til at beskytte alle medarbejdere i alle virksomheder. Fordi det er jo så forskelligt, hvordan virksomhederne er indrettet. Så det, synes jeg især, er en meget positiv ting. Derudover så har det også simpelthen været i rådene siden på Liberale Alliance, at det hedder Tillidsmand. Og derfor er det godt, at det bliver ændret til Tillidsrepræsentant. Så vi støtter forslaget.
0: Og der er en kort bemærkning, og tak til F. Solbjørn Jacobsen, Liberale Alliance. Næste ordfører fru Helle Båndelsen, Konservative Folkeparti.
8: Ingen <tryk> skal blive syge af at gå på arbejde. og Når vi i dag vågner op til en øh, forsidehistorie om, at øh, stress på de danske, arbejdsmark- eller de danske arbejdspladser koster 16 milliarder om året ifølge det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, så er der jo grund til dels at være bekymret, men også dels til at sige, at arbejdsmiljø er vigtigt. Det gælder både det fysiske som vel som det psykiske. I det her tilfælde, der taler vi jo om nærmest et pullet forslag, som udmyndter flere aftaler. Både arbejdsmiljøaftalen fra marts 2023, aftalen fra maj 2022 på asbestområdet og resultatet af arbejdet i AMU-udvalget, som blev nedsat i 2019. Alle tre aftaler, der var konservative indover, og derfor så støtter vi som udgangspunkt også selve hovedforslaget. Men der er rigtig mange enkelt dele i det her forslag, og vi ser lidt frem til udvalgsbehandling, hvor vi mener, at der er nogle ting, vi skal dykke ned, lidt ned i. Øh, lad mig tage de områder, som ikke umiddelbart giver anledning to problemer. Det er nemlig afskaffelsen af de gebyrbelagte skærpet tilsyn ifølge os, og det er for, lovforslagets del om asbest. Det er helt reelt, og det støtter vi op om. Men vi kunne godt, når vi kommer til udvalgsregiet, prøve lige at se lidt på, øh, hvorvidt... Øh, afskaffelsen af bindende forhåndsbeskeder, reelt, øh, om, det, om forenklingen om afskaffelse bør træde forud for muligheden for at få en forhåndsbesked. Og med hensyn til ændring af reglen om APV, der vil vi også gerne se på, om, hvorvidt det her kommer til at give øh, større administrative byrder for virksomhederne. Og så med hensyn til brug af autoriserede arbejdsmiljøradgiver i forbindelse med undersøgelsespåbud, øh, hvor helt konkrete det er i overensstemmelse med vores miljøaftale. De her ting, de er ret tekniske, de egner sig bedst til udvalgsregi, øh, og der vil vi så komme tilbage til dem. Men som udgangspunkt, så støtter vi forslaget, øh, og så skal jeg hilse mange gange fra herr Nick Zimmermann fra Dansk Folkeparti og sige, at det gør de også.
0: Og der er ingen kort bemærkning, og tak til fru Helle den Konservative Folkeparti. Næste ordfører er fru Victoria Valeskes, Enhedslisten. Tak for de sidste rettelser.
2: I september måned gik seks mennesker på arbejde, men de kom ikke hjem igen. De mistede livet. Arbejdsulykker skubber hvert år 27.000 mennesker ud af arbejdsmarkedet, og sidste år blev rekordmange dræbt af en arbejdsulykke. 43 mennesker. Flere af dem arbejdede på en offentlig arbejdsplads. Det gode arbejdsmiljø er noget, der ligger enhedslisten meget nært. Og noget, som vi hver dag kæmper for og sikre. Heldigvis sammen med fantastisk mange dygtige, helt fra kollegaerne, arbejdsmiljørepræsentanterne, fagforeningerne, de forskellige organisationer, professionelle, der arbejder med det på forskellige måder. På rigtig mange måder er der så mange, der laver et kæmpe vigtigt stykke arbejde. Så selvom jeg kommer med nogle ting senere med, hvad vi kan gøre bedre, så vil jeg også gerne anerkende det store arbejde, som der bliver lavet i dag. Det er et område, hvor at, øh, der heldigvis er ting, der rykker i den rigtige retning. Noget af det, vi er glade for, blandt andet i lovgivning, det er både øh, det med arbejdsmiljøaftalen, øh, som jo også indeholder asbestaftalen. Og det er nogle af de ting, som vi hæfter os meget ved. Fordi noget af det, som har været meget vedkommende for os, det er at få skabt bedre forhold for mennesker, som arbejder med asbest. Det officielle tal er, at der hvert år dør, over 300 mennesker er asbestrelaterede kraftsygdomme. Men tallet menes at være langt højere. Og hver enkelt liv det er et for meget. Asbestrelaterede sygdomme kommer typisk først mange år efter, at man er blevet udsat for asbest. Og derfor så er det også vigtigt, at man er klædt på til at indlede en arbejdsskadesag, hvis man engang bliver syg. Og i dag så skal arbejdsgiveren registrere oplysninger om medarbejdernes asbestarbejde i en asbestprotokol... Og med den lov, så sørger vi for, at protokollen også bliver udleveret til de enkelte medarbejdere, der har arbejdet med bedst, hvilket vil gøre det nemmere for dem at bruge oplysningerne i en senere arbejdsskadesag. Noget andet, som også ligger os meget nært, det er arbejdet for at udvide demokratiet på arbejdspladsen. Her spiller arbejdsmiljørepræsentanten, selvfølgelig sammen med tillidsrepræsentanten, men arbejdsmiljørepræsentanten spiller en vigtig rolle, også i forhold til at råbe op, hvis der er problemer med arbejdsmiljøet. Hvis arbejdsmiljørepræsentanter skulle stille sig op imod ledelsen, og det ved alle her i salen, at det sker ofte på arbejdspladsen og kræver bedre arbejdsforhold, så er det vigtigt, at man som arbejdsmiljørepræsentant er beskyttet mod fyring. At man har rygdækning tryghed i forhold til at kunne sige, at det der er det rigtige. Og det er ikke nødvendigvis tilfældet der, hvor man ikke er dækket af en overenskomst, og det kommer vi også til at have et samråd om snart om i restaurationsbranchen, hvor der er desværre alt for få der er dækket af en overenskomst. Så det er et meget aktuelt problem. Jeg talte også med nogle i mandags, der var til demonstration i Odense med brødrene priser som har valgt at opsige deres overenskomst på, på deres restauranter. Så det er et meget relevant spørgsmål og meget aktuelt. Og derfor er jeg glad for, at denne her lov nu vil forlænge opsigelsesvarslet på seks uger for arbejdsmiljørepræsentanter. Det er med til at styrke deres tryghed og med til at give dem nogle ekstra muskler til at gå op imod ledelsen, når der er brug for det. Derudover så er der også nogle forenklinger i lovforslaget. Og det er jo også nogle af de ting, som vi har en aktuel diskussion af. Jeg synes, der kom nogle gode pointer fra SF's ordfører. De her dele i forhold til at afskaffe kompetenceforbud, at det ikke skal ske på bekostning af forringet arbejdsmiljø. Det er i hvert fald noget af det, som vi tænker, at vi sammen vil følge tæt. Øhm ja, så der er også nogle ting konkret i forhold til udvalgsarbejdet, men også det generelle arbejde, som vi laver herinde i Folketinget. Altså, vi så rigtig gerne, at vi bliver bedre til. Og der er nok lidt uenigt i det, som konservative sagde tidligere herop. Vi skal sørge for, at virksomhederne kan få rådgivning, men det er ikke tilsynets opgave. Men den rolle, den skal løses, så vi faktisk får sikret rådgivning både til repræsentanter, arbejdsgivere og så videre. Danmark er faktisk også blevet kritiseret for ikke at, at leve op til de standarder, der er på det her område. Og det, tænker jeg, det er en helt oplagt ting at få fuldt op på. Øhm det kan være helt konkret også i forhold til den eksterne rådgivning, der skal være i forbindelse med undersøgelsespåbud, vidrørende stoffer og materiale, ligesom det også gælder vidrørende det psykiske arbejdsmiljø. Og der er helt enige i starten af talen om, at de nyeste talfredne fag bekræfter det i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Så til sidst vil jeg også gerne kvittere for, at man har lyttet til den del fra det midlertidige MAO udvalgs anbefalinger i forhold til arbejdspladsvurdering. I forhold til APV'en, så er der andre dele, der ikke er adresseret, men som vi sammen vil følge tæt. Og det glæder vi os til, fordi det er vigtigt, at vi sikrer et godt arbejdsmiljø.
0: Der er en kort bemærkning, og tak til fru Victoria Valeskes endeslisten. Næste ordfører er fru Katrine Ropsø og de radikale Venstre.
9: Tak for det. Det er nemlig vigtigt, at vi sikrer et godt og trygt arbejdsmiljø og øh, sørge for, at øh, så få mennesker rent faktisk bliver syge eller kommer til skade af at gå på arbejde. I Radikale Venstre der er vi også med i øh, de aftaler, der med det her lovforslag bliver udmyndtet i de dele, som øh, kræver lovændringer. Det er helt overordnet set, for jeg har ikke noget behov for at gå ned i detaljerne med lovforslaget. Det er øh, gjort af flere tidligere. Men helt overordnet så er der jo tale om... Både forenkling af systemet og reglerne, men også en styrkelse af arbejdstilsynet med de midler, der bliver tilført. Det er vi rigtig glade for i Radikale Venstre, og naturligvis også glade for de ting, der kommer til at ske på asbestområdet. Der er ingen grund til at tro, at vi ikke kommer til at følge op på de her aftaler og de tiltag, der eh, tales om her i dag i salen. Det gør vi naturligvis i aftalekredsen, og det ser vi også frem til i Radikale Venstre og arbejde videre med radikalt og
0: Og der er en kort bemærkning, og tak til fru Katrine Råbsø, Radikale Venstre. Næste ordfører er fru Nicoline erbs hillers alternativ.
9: Tak for ordet Et arbejdsmiljø er afgørende, når man går på arbejde i Danmark. Og derfor er vi også glade for at være med i aftaler, som sikrer bedre forhold for folk, der går på arbejde. Det indebærer blandt andet en beskyttelse af arbejdsrepræsentanter, som vi er særligt glade for, er en del af den ene aftale. Og spørgsmålet, som jeg kan høre flere ordfører inden på, er jo, om vi gør det godt nok? Om vi kan gøre det bedre? Og selvfølgelig kan vi gøre det bedre, og jeg håber også, at de resterende ordfører, ligesom ministeren, vil følge udviklingen og området, så vi altid kan gøre det bedre i fremtiden. Men vi støtter selvfølgelig lovforslaget, som gør meget og håber på, at vi kan gøre det endnu bedre i fremtiden. Tak.
0: Og der er ingen kort bemærkninger. Tak til fru Nicoline Erbs-Hilders for fra Alternativet. Næste ordfører er herr Kim Edberg Andersen,
10: lige ved at rydde op. Jamen, vi må jo en del af aftalen, så vi kommer til at støtte den. Og ja, det var egentlig talen lige indtil, men jeg bliver nødt til at replicere, fordi at der er nogle af de socialdemokratiske ordfører, der siger for eksempel, at det er en rigtig god ting, at vi nu får papirudgave at udlevere, hvis vi arbejder med os bedst. Og så vil jeg sige, jamen, hvem gemmer dem i 45 år, til man får asbestose? Så der kunne man måske lige tænke over, at vi sikrer... Arbejdstagerne på en bedre måde, så de kan dokumentere det senere hen. Fordi, lad os bare sige, det jeg er fra entreprenørbranchen, så mine drenge, de vil ikke gemme det her i 35 år. Det vil ikke ske. Jeg kan, intentionen er god, at vi, vi empower, gør dem mægtigere i forhold til det. Men, men, men det er sådan lidt en halleluja-tale. Og så var der en anden ting, vi, jeg tror, det var enhedsæsten, der var ude og sige, at at vi skulle ligesom sætte en arbejdstilsynet ud af sig selv, og så vil, de skulle, men, men hvordan skulle arbejdstilsynet uden? Det er bare at spille ressourcer at vide, vide, når jeg i en entreprenørforretning i Aarhus sender en ud, der skal tage klinker ned, som er sat op med en lim, fra før, øh, før asbest blev ulovlig i limen. For det er jo en af de, ting, vi, et af de incidenter, som bliver, bliver noget, som øh, vores rigtig dygtige håndværker skriver ned og kommer med. Og der, der vil jeg nok sige, at vi skal passe på med at tænke, at arbejdstilsynet det er løsningen på alting. Løsningen det er, at vi har dygtige håndværkere og dygtige virksomhedsejere, som sammen er sikre på, at de vil gøre det bedst muligt. For lad os sige det langt, langt de fleste. Hvis ikke næsten alle arbejdsgiver har ingen interesse i eller lyst til, at deres, arbejds, deres kolleger de kommer til skade eller bliver udsat for et det er der ikke nogen, der har, så er der rådne æbler. Det vil der altid være, og det kommer arbejdstilsynet, om de så kørt. Øh, hemmeligt ud midt om natten fra nu af øh, til jul, vil det aldrig nogensinde løse det. Øh, skal vi gøre det bedre? Ja, det skal vi altid. En ulykke og en for meget. Vi kommer aldrig nogensinde i mål. Det er bare også virkeligheden. Tak for. Der
0: er en kort bemærkning, til for Victor Valeskes, Indeslisten.
2: Jeg vil bare lige give ordførende en chance for lige at, at, at ret, eller replicere lidt på det, ordførende selv sagde. Altså, øh, jeg ved ikke, om, om ordføren er bekendt med, men de virksomheder, der er blevet udvalgt til MINK- nedrivningen af de her farme, har brudt arbejdsmiljøloven 299 gange, hvor i flere af gangene er asbestreglerne, som der er blevet brudt. Hvad mener ordføreren, der skal gøre? Skal vi bare lade gøre ingenting, eller det vil jeg bare gerne give ordføreren en chance for, at vi jo selvfølgelig herindefra tager arbejdernes helbred rimelig alvorligt, og når man fra offentlig side af har besluttet, at de her minkfarme skal rives ned, og det er de skattekroner, der går til det. Så mener jeg nærmest, at man er ekstra forpligtet til at sørge for, at det sker på en ordentlig måde. Ja, så det var egentlig bare for at give ordførende en mulighed for det.
0: Ordførende.
10: Man kunne jo starte med at lade være mere ulovligt nedlægge minkfarmen. Så at de ikke skulle rives ned. Det var jo det havde været en start. Og når man så står i det dilemma, at man har valgt at gøre det så skal arbejdsgiver og arbejdstager jo overholde asbestreglerne. Men, men, men skal vi ikke også bare nogle overtrædelser sig af asbestreglerne? Det er, hvis ikke du putter dem rigtig type plastik. Andere, andre regler, det, det er mere alvorligt i forhold til, at der er meget støv på pladsen. Jeg vil bare sige, at frigørelsen af asbestfiber med nedtagelse af tagplader, det er det mindst bekymrende for mig. Jeg er meget mere bekymret for de håndværkere, der går rundt og tager isolering af ind i byerne, som er spæstholdigt, hvor vi ved, at der faktisk kommer rigtig meget, meget støv. Skal man overholde ved spæstreglerne? Ja, det skal man. Skal vi ikke også øh, sørge for, at arbejdstilsynet, de kommer aldrig nogensinde til at have nok ansatte, til, at de kan stå og kigge og holde øje med det? Så igen er vi tilbage ved, at den her, det bliver løst ved, at vi har nogle dygtige håndværkere og nogle rigtig dygtige udbydere, som sammen sørger for, at man ikke gør hinanden syge. Barn.
2: Ordføren siger, at man skal overholde reglerne, og ja, det skal man. Men det er jo det, der er tilfældet her. 299 gange har de her arbejdsgiver ikke overholdt reglerne. Så jeg ved ikke rigtig, hvad de arbejder ude på arbejdspladsen skal bruge til, at nye borgerlige så svarer, at jamen, man skulle ikke være endt i den situation i første omgang. Det kan man jo så være enig i, men det kan jeg ikke rigtig se, hvordan skal skærme de arbejder mod asbest? Mener ordføren slet ikke, at tilsynet har en rolle her?
0: Ordfører.
10: Men hvordan løser det at lave flere regler, men man ikke overholde de regler, der er? Altså, det giver jo heller ikke mening. Det giver simpelthen ingen mening. Det, man skal gøre, det er, at man skal sørge for, at vores håndværkere, de gør som de håndværkere, jeg har haft ansvaret for, at de vil ikke finde sig i. De havde ikke brudt det ned ulovligt. De skal være uddannet. Det er alle, der arbejder med os bedst. Og så skal man jo også tage et personligt ansvar for, at hvis ham, man arbejder for, han mener, at man skal udsætte sig for en fare, så skal man finde et andet sted at arbejde. Og det gør de heldigvis nu, fordi vi er i en situation med næsten fuld beskæftigelse.
0: Så er der ikke flere kort bemærkninger. Tak til her Kim Edberg Andersen i Borgerlig. Så giver jeg ord til her Lars Bøger Mathisen uden for grupperne.
1: Tak for det.
11: Det er absolut ikke alt i, i den overordnede aftale, som jeg er enig i. Men det her element er et godt element. Vi får nogle forenkelser. Der er faktisk lidt administrationsbesparelse for erhvervslivet også, selvom millionmæssigt er det ikke noget, som banker på på nationalbudgettet, og heller ikke generelt set for virksomheden, så er det dog en besparelse, og det tager jeg absolut med. Der er nogle forenkelser med, og nogle forbedringer for arbejdstilsyn, så alt i alt er det her et godt delelement i den overordnede aftale, så det kan jeg selvfølgelig godt støtte. Og der er en kort bemærkning, og tak til hr. på.
0: Så er vi igen igennem rækken og så giver jeg ordet til beskæftigelsesministeren.
12: Tak for ordet, formand, og tak til ordførende for en god drøftelse i dag. Tak til alle for en god foregående proces, nogle gode forhandlinger, og synes jeg også et folketing, der bredt har vist, at arbejdsmiljø har stor vigtighed og stor prioritet. Det er ikke altid det indtryk, man kan få, når man sådan bevæger sig i den offentlige debat, så kan det være svært at få arbejdsmiljøet helt op på toppen af dagsordenen. Det bliver måske set lidt som et blødt område, og fordi vi er så enige om vigtigheden herinde, så er det heller ikke så tit, at de store konflikter udfolder sig. Så dermed også en anledning i dag til faktisk lige at dvæle lidt ved, hvor vigtig en aftale det her er, hvor vigtigt et område det her er, og hvor stærkt jeg synes det er, at vi politisk kan stå sammen om lige præcis det. Det er ikke kun fordi at øh, nye tal har vist, at øh, arbejdsmiljø hvert år koster os 30 milliarder. Det koster os også i menneskelig livskvalitet. Øhm, og derudover er der alle de andre tal, der også har været fremme i debatten i dag. Så øh, blot en, en øh, indledningsvis tak for, øh, for at tage ansvar og for at bakke op øh, og for at vise, at det her det er en sag, vi samlet går ind for. Det gælder både øh, Selvfølgelig den aftale, vi forhandlede tilbage i foråret i 2023, men det handler også om det vedvarende arbejde, der tilbage fra 2022 og ind i 2023 har været på asbest. Med første behandlingen i dag, så tager vi et rigtig vigtigt skridt til at implementere det. Flere har været inde på, at arbejdstilsynets reaktionstyper og virkemidler bliver forenklet selvfølgelig efter en tæt dialog med arbejdstilsynet selv, sådan at virksomhederne på den ene side får lettere ved at forstå konsekvenserne af, reglerne, og det er overtrædet reglerne, men også handlemulighederne efter tilsyn, men uden at vi går på kompromis med beskyttelsesniveauet. Og lige præcis den del er jeg meget optaget af. Derfor vil jeg også meget klart til til blandt andet SF's ordfører, der spørger, om vi følger bekymringen for, om de mere forenklede reaktionsmønstre og virkemidler faktisk modsvaret et tilsvarende beskyttelsesniveau. Det er en klar forudsætning ind i den her aftale. Det er så klart også vurderingen, at det er det, der vil være. Hvis det viser sig at være noget andet, synes jeg, vi skal drøfte det igen. Det samme gælder som set engagementet, også bredt set i Folketinget, til at passe på de mennesker, vi har i vores land, der arbejder med os bedst. Og det er jo egentlig vildt, at man for 35 år siden tog ansvar for at sige, at det her materiale vil vi ikke have i Danmark, men at der stadigvæk er så mange, der i deres arbejdsliv får berøring med det. Det er, som flere også har været inde på, et, altså et vanvittigt farligt stofpotentielt, der kan, der kan gøre, at man, at man ender med at blive, blive dødeligt syg. Og derfor så jo især i bygger- og glæder jeg mig over, at, at vi tager hårde fat, øh, men også giver de mennesker, der arbejder med det her, en bedre mulighed for øh, faktisk at få indblik i, hvad de har været udsat for øh, via øh, asbestprotokoller. Og, og jeg er med på, at øh, som nyborlig spørger til, øh, er det realistisk, at man gemmer det? Altså, jeg tror, det overhovedet at få adgang til viden er et vigtigt element... Øhm, så kan man selvfølgelig godt forestille sig, at man har mange ansættelser, øh, som gør, at det bliver, det bliver svært over, overskueligt at og gennem, gennem årene. Det synes jeg, at vi skal prøve at tale videre om, om vi kan hjælpe til med. Men, men i det hele taget, det at have et system, hvor når din ansættelse ophører, så får du adgang til en protokol med alt, hvad du har været udsat for, som du kan få elektronisk, og dermed gennem til en videre behandling. Det, det synes jeg er, et, er, en markant, er en markant forbedring øh, af folks... Øh, vilkår. Yes, og så er der, som også blandt andet Inderslistens ordfører var inde på, en, en vigtig beskyttelse af vores arbejdsmiljørepræsentanter, og inklusive jo også de anbefalinger, vi har fået fra det midlertidige valg osv. Så, så, så jeg synes, det er samlet set nogle væsentlige forbedringer, vi står og behandler i dag. Jeg er meget glad for den brede opbakning, og jeg synes, det lægger nogle spor ud til øh, både et videre forløb fremadrettet, hvor arbejdsmiljøet bliver prioriteret højt i Folketinget. Vi får sendt et signal om, at det her det er ikke en arbejdstagerinteresse, en arbejdsgiverinteresse, men at det er bredt samlet set, at vi som samfund skal passe på vores arbejdsmiljø og passe på de mennesker, der går på arbejde hver eneste dag. Så tak for behandlingen i dag. Jeg glæder mig til den videre drøftelse i udvalget.
0: Det første korte ved mærkningerstilfugen, Viktoria Valeskes, enhedslisten.
2: Tak til ministeren for talen. Jamen jeg vil gerne følge op på de ting i forhold til med påbuddet og den kritik, som der også har været i høringsvarene. Og vi skal jo drøfte dem her i udgangen af året. Og der vil jeg bare høre, om ikke vi skal skrive ind der, at ligesom vi med <coughs> i forhold til de skærpede bødestraffe laver en opfølgning på det, det skal vi næste år, at vi så også aftaler der, at vi laver en opfølgning i forligskredsen, konkret i forhold til påbuddene. Og så den anden ting. Der vil jeg bare give ministeren en mulighed for øh, at gå ind i debatten om, hvorvidt det ikke er at blive udsat for asbest. Er det et individuelt ansvar? Eller mener ministeren, at vi selvfølgelig også, som... Folketing, der laver lovene, har et ansvar. Beskæftigelsesministeren, der har arbejdstilsynet under sig, at vi også har et ansvar for at sørge for kollektivt at beskytte de arbejder, som risikerer at blive udsat for det, men også skabe de allerbedste forudsætninger for, at
12: de faktisk har mulighed for os at kunne sige fra over for det.
0: Tak. Minister.
12: Tak for begge spørgsmål. Jeg synes... Altså, jeg har i det hele taget, som ministeren interesse i, at når vi laver nye regler, at så sørger vi for, også fra ministeriets side, at følge konsekvenserne af dem, sådan at jeg også kan melde tilbage politisk, hvis vi ikke rammer den rigtigt. Hvis der også er brug for at få løftet det ind i forligeskredsen, så synes jeg, at vi skal drøfte det, når vi alligevel har aftalt at mødes om det. Jeg synes så afgjort, at vi har et kollektivt ansvar i forhold til at Det er så farligt, og det kan være så svært at regne ud, Øh, og det er jo også derfor, at vi både i dag har stramme regler, men at vi ser ind i endnu strammere regler. Det er derfor, vi diskuterer grænseværdi, men det er jo også derfor, vi diskuterer autorisationsordning, øh, og det er også derfor, at vi går ret hårdt til den øh, fra arbejdstilsynets side. Så, så jeg synes så afgjort, at vi både har et politisk ansvar, men der er så klart også et arbejdsgiveransvar, øh, udover udover at, øh, at den enkelte selvfølgelig også skal have mulighed for at passe på sig selv.
0: Spørgen? Afstår. Næste korte bemærkning er til her Kim Edberg Andersen,
12: Slukket for
10: ja, men jeg tænkte nok på et eller andet tidspunkt, der var han. Jeg blev lidt bekymret for, at formanden havde et hånd i siden på mig der, men det var det ikke. Det var, ja, tekniske, okay. det var tekniske ting. Hvad det jeg hedder. Er det. Ja, men det er, når ministeren siger det her, fordi jo, men, men en protokold, eller med, at man får en protokold, når, når man så skifter arbejde, eller når man stopper på et arbejde, der så jeg jo heller, at man vidste, at man gik ud og arbejdede mere asbest, når man tog på arbejde. Mm. At man havde en viden om at arbejde mere asbest, inden man blev sat til tingene. Og det tror jeg, i langt de fleste brancher er, er virkeligheden, fordi jeg kan høre, at jeg i folketingssalen, der er i hvert fald ikke ret meget viden om, hvornår asbest er øh, ubehagelig arbejde med, og hvornår det er rigtig farligt arbejde med, fordi afmonteringen korrekt afmontering af håndværker af et asbestag, det, det er altså ikke der, den store problemstilling er. Øh, så er der også asbestfiber i krydsene i København fra gammel tid. Det bliver vi nødt til. Altså, det er, når man skærer, eller man øh, smadrer, eller så videre. og det er der ingen arbejdsgiver, der har lyst til i sig selv, for så er det simpelthen dyre at komme af med. Øh, men tilbage til den essentielle for mig, det er den med protokollen. Fordi det, jeg ønsker, det er... Altså, jeg ved, hvis jeg fik et USB-stik med, med det her, så vil jeg smide det væk også. Er ministeren uenig i, at vi måske har et offentligt ansvar i at sørge for, at man har adgang senere?
0: Minister?
12: Det synes jeg er en helt relevant problemstilling, at nu får vi givet mennesker adgang til deres egen historik på det her område. Det er et vigtigt skridt, men det skal selvfølgelig også så følges op med, at, at det reelt bliver noget, man har adgang til, når man får brug for det. Så, så jeg synes, det er, en, det er en vigtig problemstilling at, at få kigget ned i. Øhm, og så er jeg jo enig i, at viden om asbest kunne godt være større. Øh, altså min viden om asbest, efter jeg er blevet beskæftigelsesminister, er blevet markant større. Når man bare får at sige, at jeg tror ikke, det er alle danskere, der hver dag går rundt med en viden om, hvor farligt det materiale det kan være. Øhm, jeg tror så til gengæld, at de af os, der arbejder med det, har et ansvar for, at vi får skabt nogle rammer, så det ikke er det, det står falder med. Og det vil sige, autorisationsordningsdiskussionen, det at få taget de rigtige prøver, det at få uddannet folk til, hvordan man gør det, så det ikke er farligt. Alle de her tiltag er jo lige præcis noget, der gerne skulle sikre den enkelte fra at opstå, at være i de der farlige situationer.
10: Der er jeg jo ikke uenig med ministeren, og jeg tror... Jeg ved også formanden selv og håndværker. Altså håndværkere, der er med asbest, vi har også en interesse, og derfor så, så sætter man så meget ind i det. Og vi er heldigvis også blevet bedre til at håndtere det, fordi ja, og som olbergenser vil jeg også sige, at vi, i Aalborg er vi udmærket klar over, hvad asbest og asbestose, det kan føre til, kvæg. Øh, øh, vi har haft det i fabrikken derop, der brugte det. Øh, men, men det er bare for, tilbage til det her. Jeg tror, at, øh, at vi skal øh, på den lidt længere bane måske have arbejdsgiverparterne øh, ind, og så sige, hvordan kan vi som arbejdsgiver egentlig, leverer de her oplysninger, hver gang vi har en sag, som en medarbejder efterfølgende så frem, man får asbestose, har mulighed for at, at dokumentere det.
0: Minister?
12: Jamen, tak for i virkeligheden både til kendegivelsen af, at vi også har et kollektivt ansvar her, at der er et arbejdsgiveransvar, og hvordan vi egentlig også fra politisk side kan forsøge at, øh, at skabe nogle bedre rammer for de mennesker, der arbejder med det her hver dag, øh, eller i løbet af deres arbejdsliv. Øh, det er jo helt præcist, at det kan gøres inden for trygge, sikre rammer. Det er bare ikke altid, det sker, og der har vi et ansvar for, at der kommer vi ind og får slået ring af mennesker.
0: Næste korte bemærkninger til hr. Lars Bøge Mathisen, uden for grupperne.
11: Bare lige en kort bemærkning til, til det der. Det kunne jo være, tænker bare lige højt, det kan være at, at det netop kan digitaliseres, når det så bliver kørt ind under sin profil ind på sundhed.dk, så de er tilgængelige der, hvor der også er en læge der måske skal, skal have det. Så det kan godt være, at man rent digitaliseringsmæssigt kan overføre det der automatisk, og så ligger det jo der. Men, men det, det er bare lige, jeg tænker bare lige højt, og det vil være en let måde at løse det på. Nå, til spørgsmålet, det er også fordi, at i et af høringsvarene fra da der bliver hævet en, en, en lille bekymring, som jeg bare lige hører, om, om det er, er adresseret eller om, om bare lige ministerens kommentar til Og hvis man ikke kan mundtligt, så er det fuldstændig færdende. Men det er det, der handler omkring par, paragraf 77, øh, hvor, hvor det er opfordret til, at der bliver fundet en løsning, så klager over straks påbud, hvor det ikke er nødvendigt til at handle straks for opsættende virkninger. Mm. Det så jeg, der høre fra. Jeg kan ikke lige se, når jeg har læst det igennem, om, om det er indbefattet i øh, det, man har lavet der, øh, eller hvad ministerens holdning er til det. Ministeren? De forskellige dele
12: af de høringssvar, der er kommet ind, er selvfølgelig adresserede, men vi kan også godt uh, svare uh, opfølgende skriftligt på at få det, få det ekstra ud, så, så spørgeren kan se det.
11: Spørgeren? Ja, det vil være fint, for det er det er meget relativt. Jeg synes bare, det er, det er, en, det er en fuldstændig fair, uh, fordi det er sådan noget ganske klassisk forvaltningsretning, om, om det lever op til de procedurer, som vi har i forvejen. Uh, så det vil være fint lige at få et svar på det. Ministeren?
12: Yes. <laughs> <laughs>
0: tak, skal Tak, Silvindy. Ministeren. Da der ikke er flere, som har bedt om ordet, er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til beskæftigelsesudvalget. Hvis ingen går indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. det
11: engelske Det er vedtaget. Det er i ånd. Tilgivet. Ja.